1: 18 Hay una noticia que le está dando la vuelta a América Latina porque la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, tiene orden médica de guardar un mes de reposo debido a una lesión en una membrana cerebral, doctora.
0: Inesperado este anuncio, ¿no?, sobre la presidenta Fernández de Kirchner. Como se acaba de mencionar, debe estar un mes en reposo debido a un hematoma cerebral. Han dicho que se trata específicamente de un hematoma subdural. ¿Eso qué quiere decir? Que es una colección de sangre debajo de la capa más superficial que recubre el cerebro, que se llama la dura madre. Hemos escuchado hablar de las meninges. Uh -huh. Esta es una de las de esas meninges. Cuando esos hematomas o esas colecciones de sangre son crónicas, usualmente es por golpes no muy severos. Son unos sangrados insidiosos que incluso muchos pacientes ni siquiera recuerdan haber tenido un golpe y por lo mismo los síntomas pueden tardar. ...semanas en aparecer... ...vamos a hablar del tema con el doctor... ...Remberto Burgos, él es médico neurocirujano... ...doctor Burgos, buenos días... ...y bienvenido a Mañanas Blue...
2: Eh, ...buenos días, un saludo muy especial... ...para todo su, su grupo de trabajo... Y, ...y a toda la audiencia...
0: ...doctor Burgos, los traumas... o ...los golpes no son la única causa... ...ni desencadenante de este tipo de hematomas...
2: Eh, ...sí, eso, eso es bien cierto... ...a ver, lo que pasa es que el trauma... ...como usted bien decía... ...es un trauma leve que habitualmente pasa desapercibido y que ni el paciente ni la familia lo nota. Sin embargo, en los hematomas estructurales hay un porcentaje menor de, de hematomas que se presentan en forma espontánea es el, La frecuencia es menor del 10% y se debe a lesiones neurológicas estructurales. El caso, por ejemplo, de unas varices que estén sobre la meninge, eso se llama una fístula dural, que se rompe en forma espontánea y produce el sangrado y esta mancha de aceite se va extendiendo. Hay otras lesiones de tipo inflamatorio de las meninges que pueden también desembocar en un coágulo estructural. Pero la inmensa mayoría de estos hematomas tienen un origen traumático.
0: Ok. Doctor bueno, Burgos... El origen traumático es un golpe. Un golpe es decir, ¿ella se dio un golpe? Un golpe. golpe, un golpe, un golpe. Sí, al parecer, golpe, según golpe. lo que dicen las agencias, el golpe fue el pasado mes de agosto sí, y, le quedó... y hasta ahora se sabe se sabe de la noticia. ¿Qué síntomas puede estar experimentando ella, doctor Burgos?
2: Mire, yo pienso que aquí hay unos síntomas que yo diría inmediato y unos síntomas que se presentan cuando el coágulo se desarrolla. Eh, en el momento del golpe y la semana siguiente del golpe, de pronto es un síntoma inespecífico, esa sensación que el paciente describe de malestar, de inestabilidad, como se siente como mareado, pero habitualmente eso pasa. Eso le permite a, a la mancha de aceite que se vaya extendiendo. Cuando tiene un tamaño importante y empieza la compresión sobre las estructuras cerebrales, entonces el paciente describe dolor de cabeza, torpeza en sus funciones cognitivas, aparece desmemoriado y luego cuando ya el hematoma está bien grande, la compresión es mucho más directa y el paciente tiene, si es sobre el área motora, debilidad en el, en el, en el, en el hemicuerpo contralateral y alteraciones en, en el lenguaje. A ver, si ustedes me permiten cuando en la, a los muchachos de pegado donde estamos enseñando lo que, los síntomas del hematoma estructural crónico, utilizamos un aforismo un poquito fuerte y les pido disculpas. No hay Hema, eh, viejito, apendejado, hematoma asegurado. <risas>
0: hematoma asegurado. Es decir, asegurado, cuando hay sí.
2: cambios en las funciones cognitivas eh, 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 del, del individuo, y la familia lo nota lento, torpe, sus procesos con incitivos deteriorados, muy probablemente la causa es una colección estructural.
1: Y uno, ¿cómo se puede dar cuenta de que está cocinándose un hematoma de este nivel de, 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 de gravedad, si se da un golpe y pasa casi desapercibido, que creo que es el caso de la presidenta? Claro. El Porque golpe si supiera, pasa... pues no estarían estas, ¿no? Si se hubiera claro, dado cuenta de la gravedad es... de lo que se venía. No, pero, pero, pero fíjese,
2: en el momento del golpe, si yo le hago una imagen, la imagen es normal. Ese es el punto. El paciente se hace sintomático tres, cuatro semanas después del golpe y siente los síntomas de curso progresivo. Es decir, cada día que pasa el paciente se siente más torpe, más lento, con más dolor de cabeza, con más dificultad en concentrarse, su memoria se altera más. Es decir, hay un intervalo de casi unas tres semanas en donde el paciente está, digamos, bien. Pero cuando ya el hematoma adquiere un volumen importante, ya los síntomas son progresivos y se desencadena todo el cuadro clínico florido
0: que hemos hablado. Doctor Burgos, ¿cuál es el pronóstico? Ella tiene orden de reposo. Algunos pacientes pueden mejorar, pero hay otros que deben ser llevados a cirugía.
2: Venga, perdón, aclaremos una cosa. El reposo no marca que el coágulo se reabsorba o no. Sí. el reposo es una recomendación para que el paciente esté tranquilo para que disminuya el estrés para que, para que esté cuidándose y sobre todo para que evite un segundo golpe el segundo impacto el segundo golpe es muy peligroso entonces cuando el coágulo es pequeño nosotros le damos la oportunidad para que, para que los mecanismos naturales que el cerebro tenga se defiendan y el cerebro con sus pulsaciones y la recuperación de su anatomía normal va expulsando internamente ese coágulo. Uh -huh. Pero llega un momento en que si el coágulo tiene cierta, cierto tamaño y produce lo que nosotros denominamos efecto de compresión importante, eso es quirúrgico y nos le puede dar mucha larga a esto.
0: Claro que sí, porque es que no conocemos los detalles del cuadro clínico, ni el tamaño, ni la ubicación. Doctor Burgos, muchísimas gracias por estar en Mañanas Blue. No,
2: un recuerdo muy especial.
0: Esto nos acuerda
1: doctora, casos de otros presidentes que han sido también incapacitados, por ejemplo, el presidente Chávez, ¿no? que pues obviamente es un caso muy particular, porque terminó con su muerte el 5 de marzo del 2013. Fidel Castro, por ejemplo, con mucha reserva, trató ...de manejarse el caso de él, de su de su incapacidad... ...pero finalmente también terminó saliendo del poder... ...por una grave enfermedad que se cree que es cancerosa... ...pero nadie sabe, tiene más de 80 años... ...Fernando Lugo, expresidente de Paraguay en agosto del 2010... ...60 años fue diagnosticado con un linfoma que resultó ser no agresivo, afortunadamente, el linfoma es un tipo de cáncer,
0: ¿no? Así es. Y recordemos que ella misma, ella misma ha estado también en titulares por razones médicas en el año la garganta, 2012, si no me equivoco. Eh, la glándula tiroides, a causa precisamente de un cáncer.
1: Sí, que estuvo incapacitada. Dilma Rousseff, como Luis Ignacio Lula da Silva, los mandatarios brasileños también estuvieron incapacitados durante una época. La presidenta Kirchner ha dicho que no se va a incapacitar el tiempo que médicamente le han dicho, porque ella no tiene una pelea. Sí. tremenda con su vicepresidente y no quiere que sea él quien maneje el poder en Argentina a portas de lo que se viene que son las elecciones en ese país pero pues los médicos son los que mandan estos casos ¿no? así es, estaremos muy pendientes y cualquier cambio novedad que se conozca sobre su evolución les estaremos contando